0: Het gaat hier om wie wordt de tegenstander van Donald Trump, die democratische kandidaat zal een ongelooflijke ex-factor moeten bezitten, enthousiasmeren, warm maken, aanvuren. En wie Trump niet wil, wil niet meer horen over Trump, maar over hoe die kandidaat bij de democraten hun leven en Amerika beter kan maken. Daarover gaat deze zoektocht. Het is niet min of niet meer dan een culturele revolutie. Drama. Yeah, yeah, yeah. Demburg, eh? Well, it's been a long build-up. We are in 2020. We're now officially
1: in a presidential election year.
0: It is a crowded group of Democrats. We're finally getting close to the votes that count in campaign 2020.
1: Welkom bij Björn in de USA. Ik ben Thomas de Grave. Uh, Björn in de USA zit deze keer in een Amerika-kiestjasje, want dit jaar gaan de Amerikanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Heel erg belangrijk volgen we natuurlijk ook hier bij VRT Nieuws, ook met de podcasts, ook met Björn in de USA. En geen Björn in de USA zonder onze man ter plekke natuurlijk.
0: Dag Björn Soenis. Dag Thomas de Graven.
1: We hebben heel veel te behandelen, het hele voorverkiezingsproces, wat de caucuses zijn, wat primaries zijn, wie zijn de kandidaten. Ben je er klaar
0: voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Okay. Bernie Sanders officially announced today that he's running for president Pete Buttigieg announced that he is throwing his hat in he Joe Biden officially announced. Elizabeth Warren
1: making it official Donald today. Trump officially kicked off his re-election campaign. Björn, we staan uh, vlak voor die heel belangrijke voorverkiezingen, maar het is natuurlijk niet alsof er nog niks gebeurd is, want dat hele proces begint al heel lang op voorhand.
0: Oh ja, het is al lang bezig. Dat begint altijd met kandidaten die dan uh, wat ze noemen een exploratory committee vormen, dus een een soort commissie die moet uitzoeken of ze vatbaar zijn of uh, leefbaar zijn als mogelijke presidentskandidaat. En dat gaat dan in de eerste plaats om... Het ophalen van geld, uh, steun, uh, is zoiets leefbaar? Kunnen we een campagne opzetten in vele staten? Uh, Is er daar enthousiasme en interesse voor? Zo begint het na twee jaar in het presidentschap van de ene president. En dan begint het al. -hmm. Ik herinner mij zelfs dat ik al naar naar grote meetings ben geweest. Onder meer van Bernie Sanders vorig jaar in januari. Het was alsof de verkiezing voor de deur stond. Maar toen was het nog bijna twee jaar ervoor. En zoals nu, Thomas, is het nog... uh, een hele tijd voor die echte verkiezing plaatsvindt. Het is nog bijna 300 dagen. Dus het begint heel erg op voorhand. Ja. Het land is vergeven van de democratie, zou je denken. Um, een, een voortdurende verkiezingskoorts. En uh, ja, die koorts mag nu uh, uitbreken in, in, in de ziekte, genaamd uh, ja. voor verkiezingen.
1: Het wordt altijd met een race vergeleken, maar het is eigenlijk echt een uitputtingslag. Je moet behoorlijk wat uithoudingsvermogen hebben om het te halen als kandidaat.
0: Absoluut. Ze hebben daar een woord voor hier. You need mental stamina. En stamina, dat is... uh, Peter van den Bemt in het voetbal zou dat grinta noemen. Uh, Dat is uh, die die kracht die je moet hebben. Een enorme uithoudingsvermogen, ook fysiek. Dat vraagt enorm veel. Dat is je voortdurend verplaatsen van de ene plek naar de andere. Je moet zeer goed zijn in in handen drukken. Uh, Soms ontstaan er zelfs handwonden, omdat ze zoveel handen moeten drukken. Je moet voortdurend je je speech afsteken en enthousiast blijven, want die, die speech die stump speech, dat is bijna alsof je op een, een boomstronk staat en daar je je, je, je gedachten weergeeft ja, dat doen ze honderden, soms wel duizenden keren en je moet elke kiezer aanspreken, want kijk, je moet een gevoel creëren bij die kiezer. Die kiezer moet het gevoel hebben, die man of die vrouw kan iets doen voor mij en die, die verdient mijn stem. En er zijn er heel veel die, um, die, die stem, uh, naar die stem hengelen. En dat is een beetje het probleem geweest in deze race, dat er heel veel kandidaten waren en de mensen op de duur niet meer weten, wie moet ik nu kiezen?
1: Ja, en uh, er zijn de afgelopen maanden al heel wat van die stump speeches geweest, vooral dan in Iowa en New Hampshire, de eerste staten waar mensen hun stem uitbrengen. was caucus Have been first in the nation since 1972, and the state's delegates are hugely important to anyone trying to become president. For New Hampshire residents, voting in the first in the nation presidential primary is a tradition that dates back 100 years. Ja, Björn, ze ze dragen allebei trots die titel van first in the nation. New Hampshire heeft dat zelfs in de staatswet laten schrijven. En dan is het wel vreemd dat het eigenlijk Iowa is waar
0: eerst gekozen wordt. Wel, uh, stricto sensu zijn ze de eerste met een uh, primary, met een voorverkiezing. Ja. En die verkiezing, dat is een geheime stemming. Uh, je gaat naar uh, het stemhokje, je registreert je als democrat of als republikein. En je brengt je stem uit voor je favoriete kandidaat, die, die dan uh, genomineerd kan worden voor het uh, presidentschap Dat zijn eigenlijk november. een
1: beetje de, de verkiezingen zoals wij ze kennen. <laughs>
0: Ja, maar dan niet voor iedereen. Je, je moet als uh, partijlid geregistreerd staan, in de meeste gevallen. En dus noemen we dat dan closed primaries. En dat dat uh, die voorverkiezingen alleen voorbestemd zijn voor partijleden. Want 40 jaar geleden waren er meer open primaries. En die open primaries... Ja, die konden een vervals beeld opleveren. Zo herinner ik mij dat uh, Richard Nixon zijn uh, aanhangers uh, aanmoedigde om te gaan stemmen bij de Democraten. in die open primaries. En dan te stemmen voor een kandidaat die het mogelijkerwijze moeilijk zou krijgen tegen hem. die, die veel te onverkiesbaar was. En zo is bijvoorbeeld uh, uh, McGovern de kandidaat geworden in 1972. McGovern, een decorated World War II veteran. was een vocal critic of the Vietnam War. En dat was de ideale kandidaat om te verslaan. Want Nixon, uh, ja, die die veegde die man weg in in 49 van de 50 staten. Nixon overwhelmed his opponent, taking every state in the nation, except for Massachusetts. Dus dat is eigenlijk geen eerlijk spel. Je moet het houden bij de partijleden of uh, sympathisanten, mensen die geregistreerd staan als kiezer, en die dan hun favoriete kandidaat kunnen kiezen om het tegen de ander op te nemen. Maar kijk, dat is New Hampshire. In, In Iowa, die zijn nog vroeger, maar daar hebben ze geen primary, geen voorverkiezing... A, a, a process, but mm. caucus. The journey for America's presidential candidates begins with the most personal vote you can imagine. It's a
1: little bit confusing for people who are accustomed to go in, make their pick of candidate in the ballot box and then leave. It doesn't work like that. This is a process. What that means is that
0: hundreds of precincts all across the state, they will physically gather and divide up based on which candidates they support. There's been, uh, yeah, uh, Prehistorisch hoe dat verloopt, maar het is wel mooi om te zien, want zo'n caucus komt eigenlijk oorspronkelijk naar het schijnt van een Indiaans woord. De woord
1: caucus. Comes from a Native American word, meaning a gathering of tribal leaders.
0: Wel, nu is dat een bijeenkomst van uh, mensen van die partij. Bijvoorbeeld in Iowa uh, is dat bij de Democraten. Die komen samen in 1700 plaatsen. -hmm. Dat kan de parochiezaal zijn, dat kan de bibliotheek zijn, dat kan het schoollokaaltje zijn. En de kiezers van die plaats, van de Democraten, die komen daar samen en die gaan letterlijk. In een hoekje staan uh, waar namen staan, bijvoorbeeld Biden, uh, linkerhoek, uh, rechterhoek, Sanders uh, in het midden, Warren, dan Buttigieg Judge uh, en, en nog ja, andere. Ze zullen plaatsen. veel hoekjes moeten creëren dit jaar. Ja, en, en het rare is, uh, ze, doen dan, ze, ze kunnen hun zaak bepleiten en er is een eerste stemronde en dan is het zo dat er een tweede ronde komt um, voor al wie niet 15% heeft gehaald mm. in die eerste ronde ja, die moet zijn, zijn steun herbekijken, vandaar dat het heel belangrijk is in opiniepeilingen nu voorafgaande aan die, die verkiezing van wat is je tweede keuze, want die tweede keuze kan belangrijk zijn als je niet genoeg steun hebt in dat bureautje waar je staat ja, ja, ja. Ja, als die tweede keuze dat kan bepalend zijn voor wie de kandidaat wordt. En ook bij de uitslag zullen we zien, op, uh, op 4 februari s ochtends, zul je twee uitslagen krijgen. De, de, de definitieve uitslag, maar ook de uitslag van, hoe waren die eerste rondes eigenlijk? Mm-hmm. He? Um, en het is belangrijk natuurlijk dat je de eerste keuze bent en niet de, de tweede keuze maar die tweede keuze kan wel doorslaggevend zijn als je daar bovenaan het lijstje staat in, in de hoofden van mensen kan je, kan je het uiteindelijk halen, ook al was ja. je vaak niet de eerste keuze ja. en dus tussen het is die ingewikkeld twee... Ja,
1: absoluut. maar ik vind het wel interessant, want dus tussen die twee rondes kan er ook nog onderhandeld worden en wordt er ja. soms letterlijk aan mouwen getrokken om mensen naar jouw kant te laten komen.
0: Ja, zeker, dat is eigenlijk echt, ja, je kunt dat een feest van de Democratie noemen. In deze tijd is dat lastig, want wie, wie staat nog open voor argumenten van de ander? Wie, wie gaat zomaar van, van Sanders naar Biden overstappen, bij wijze van spreken, in, in zo'n bureautje, als de ene geen 15% haalt? Mm-hmm. Dus het is compromisgericht, het is discussiegericht, het is openstaan voor andere meningen, andere strekkingen. En dat is een beetje het probleem in, in, in deze kiesstrijd. Uh, welke kant wil deze partij uit? Wie wordt uh, de tegenkandidaat van Donald Trump? En wie is best geplaatst om hem te verslaan? En hoeveel compromissen moet je als kiezer in je hoofd maken om te zeggen dat is niet mijn favoriete kandidaat, maar misschien is die beter geplaatst om, om uh, de tegenkandidaat van de andere partij, in dit geval Donald Trump, te verslaan. Ja.
1: Dus zo, zo'n caucus is inderdaad wel een mooi democratisch proces waar er veel onderhandeld wordt, veel visies die op tafel komen. Aan de andere kant, de kritiek is een beetje dat je daardoor wel um, je scope vernauwt naar echt heel geëngageerde kiezers, want je moet er wel een volledige avond voor over hebben natuurlijk. Dit is niet een snel proces, het is eigenlijk een meeting. Dat is wat een caucus is. People Have to go. And
0: the real question is, which candidate can get voters to turn out on the caucuses on Monday night? Bij bepaalde kandidaten wordt gezegd, ja, ze zouden wel eens kunnen um, pech hebben als het weer slecht is. Hmm. Stel in Iowa durft het uh, nogal sneeuwen en vriezen. De afgelopen tijd is het uh, bepaalde dagen binnen 15, binnen 16 geweest uh, graden. Ja, yeah. als je dan uh, 70 jaar bent en je bent partijlid dan zeg je misschien van, laten we maar lekker voor de televisie blijven zitten, niemand anders zal wel gaan stemmen ah,
1: Dus als je dan een kandidaat <coughs> bent die eerder meekt op het oudere kiespubliek
0: Voilà, dat kan in je nadeel spelen, dus het weer is een factor en je ziet ook dat, dat uiteindelijk er uiteindelijk heel weinig mensen gaan stemmen. De vorige keer bij de Democraten waren dat op een bevolking van 3 miljoen in Iowa. waren er 171.000 mensen die een stem hebben uitgebracht. Dat is 5% van de bevolking. Dus wij besteden daar veel aandacht aan. Het is belangrijk, maar uiteindelijk is er maar een heel klein deel van die bevolking. Uh, die zich uh, gaat uitspreken voor deze of gene kandidaat. En zoals je zegt. Alles hangt af van de, de, de enthousiasme-factor. Uh, wie, wie kan de meeste mensen naar die vergaderzaaltjes lokken? Het voordeel is wel, ze moeten niet ver rijden. Er zijn er veel. Ja. Het is niet dat ze 20 kilometer moeten rijden.
1: Most of the candidates will spend the coming days in Iowa, especially Eastern Iowa.
0: Democratic candidates are ramping up their campaign efforts here in Iowa, trying to gain those primary
1: voters before the all-important Iowa
0: caucus. In 2019,
1: there were nearly 1900 campaign events here in this state. In January alone, they had at least 92 already scheduled. Well, the thing to remember is the caucuses are not first because they're important. They're important because they're first. Ja, blijft toch opvallend hè. Het zijn kleine staten niet zo heel veel stemmen, bovendien zijn ze niet echt divers, ze zijn landelijk, heel erg blank, en toch krijgen ze heel veel aandacht van die kandidaten.
0: Ja, dat is is traditie, en eigenlijk stellen, stellen die staten eigenlijk niets voor in de grote verkiezing, numeriek Mathematisch stellen ze niks voor in dat mm. kiescollege, maar het is gewoon pure traditie. En ze noemen dat de big mo. Als je daar uh, enthousiasme kunt opwekken en je wint daar, of je, je scoort daar veel beter dan iemand verwacht had, of omgekeerd, je scoort veel slechter dan, dan verwacht was of gepeild was, mm. ja dan kan het zijn dat het de rest van je race bepaalt dat, dat um, bepaalde uh, financiers afhaken, of je wordt plots gezien als een zwakkeling omdat je niet gewonnen hebt terwijl het voorspeld was, of omgekeerd. Het gebeurt allemaal op een microschaal. Dus op dat vlak is het een een prachtig iets om te zien. Mensen gaan in een huis op bezoek. Die grote kandidaten die later misschien president worden, die gaan in de huiskamer dus noods voor tien mensen hun uh, visie op de de zaak uiteenleggen. Dat dat contact is heel belangrijk. Vandaar... uh, dat, dat in andere staten je, je, je er vaak kunt van afmaken met een reclamecampagne op tv mm-hmm. of één of twee, drie grote meetings. Maar hier in Iowa moet je dus ja, persoonlijk contact hebben. Die handen moeten gedrukt worden. Je kunt niet zomaar een vervanger sturen nee. die in jouw plaats campagne voert. De mensen willen, omdat het het begin is, wie ben jij eigenlijk? Hoe, hoe voel jij aan? Welke... Welk, uh, Gevoel wek je bij mij op. En dat is veel belangrijker dan wat ze zeggen. Uiteindelijk. Dus je
1: moet daar dan de handjes gaan schudden, rondlopen op de kermis,
0: uh, core dogs ja. eten met het volk. Ja, yes. het is vrij lekker trouwens. Nu en dan is er ook
1: <laughs> Af en toe, af en toe. Ja. Um, het is tijd om die kandidaten eens onder de loep te nemen. Hè?
0: Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president. He's running. Joe Biden just released that video announcing his 2020 bid. This is the fight
1: of our lives. Massachusetts Senator Elizabeth Warren kicked off her first campaign event. I
0: am a candidate for president of the United States.
1: My name is Pete Buttigieg. The mayor of South Bend, Indiana. And I am running for president of the United States.
0: Former New York City
1: Mayor Michael Bloomberg is officially a Democratic candidate for president. Announce my
0: candidacy for president
1: of the United States! Minnesota Senator Amy Klobuchar threw her hat into the crowded 2020 race to take on President Trump. We will indeed keep America great. We will keep it so great. Goed Bjorn. we hoorden zo net heel veel namen. Ik denk dat er nog nooit zoveel kandidaten waren bij de Democraten hè, als dit jaar.
0: Well, nee, er waren er op een bepaald moment 25, denk ik. Ze zijn nu nog met 13 of 14. Sommigen komen nergens. Hè. Er is zo'n kandidaat waar veel van verwacht werd, omdat hij een beetje gezien werd als een een soort natuurlijke opvolger van, van uh, Barack Obama, de Val Patrick. Maar mm-hmm. die peilt in de laatste peiling die ik gezien heb op 0%. <laughs> dus uh, dat is niet zo bijster veel. En die doet um, nog altijd mee. Die ziet het nog altijd zitten. Die doet nog mee, want die heeft in zijn vorige verkiezingen, hij is ooit gouverneur geweest van Massachusetts. Stond hij ook nergens en plots kwam hij uit het niets opduiken. Last minute campagnes, dus misschien doet hij het goed in South Carolina. Voorlopig in de peilingen ook niet, maar you never know. En het kan ook zijn dat men ontgoocheld geraakt in bepaalde kandidaten en dan komt er zo een... En, uh, een wit konijn uit de hoed, dat weten we niet. Maar nee. er zitten er veel in waarvan ik denk van... Wat bent u een moedig man uh, of een moedige vrouw in het geval van Tulsi Gabbard... Uh, die ook maar op anderhalf procent peilt of twee mm-hmm. procent. En die blijven daarin zitten... Campagne voeren ook, um, waar, je, waar je denkt van uh, drop-out ja. nou, want uh, je, je pakt stemmen af van de anderen en, en de, de strijd gaat veel te lang duren.
1: Ja. Op een manier is het toch ook vreemd dat er op dit moment... Um, nu ja, het is vreemd en niet vreemd. Op dit moment is er een president die eventueel een tweede termijn kan krijgen. Um, meestal zie je in dat soort jaren dat er niet veel tegenstand is, omdat, omdat het moeilijk is om tegen een zittende president campagne te voeren. Um, maar ja, die zit in de president op dit moment, dat is Donald Trump. Heeft dat er alles mee te maken, dat er zoveel democraten zijn die, die willen zijn tegenkandidaat zijn?
0: Dat is zeker een factor, want uh, je hoort hier vaak zeggen van anyone, als het maar niet Trump is. De, de, de anti-Trump-beweging in het land is, is, is vrij uitgesproken. Dus bij de democraten heerst soms het gevoel van... Uh, het is goed. Iedereen kan het worden. En Donald Trump heeft daar zelf toe bijgedragen natuurlijk. Eh, kandidaten die vroeger nooit het in hun hoofd zouden hebben gehaald... om, om zich kandidaat te stellen. Die hebben gekeken en gezien... Kijk, Donald Trump die kwam vanuit het niets. werd beschouwd als een schertskandidaat. en werd uiteindelijk de kandidaat. En hij heeft heel die partij naar zijn hand gezet. We leven in een tijd van disruptie, van ontwrichting. Mm-hmm. En, en iedereen voelt zich geroepen. Er, er waren burgemeesters. Wayne Messam uit Florida... Miramar, een, een klein stadje, die was kandidaat, was een, een aannemer van bouwwerken. Heeft het nergens geschopt, maar vond zich goed genoeg om, om kandidaat te zijn. Piet Boede Judge, jonge kandidaat, uh, burgemeester van een, een relatief kleine stad, 100.000 inwoners, ja, die, die, die brengt het nu vrij ver. Dus hmm. mensen die anders zouden gedacht hebben, ik moet eerst nog wat meer uh, spek en eieren eten voor ik mij kandidaat kan stellen voor het presidentschap. Die, die gaan er nu veel sneller voor, omdat dit een tijd is van... Ja, uh, als politicus is het handig om te zeggen, ik ben geen politicus. Ik kom uit de, ver uit de politiek en uh, ver uit het moeras. En uh, ik wil uh, mijn kans wagen.
1: Ja. Yeah. Even tussen haakjes, want we gaan zo meteen inzoomen op die democratische kandidaten, of toch de grootste kanshebbers. Maar we zitten nu wel de hele tijd te zeggen Donald Trump is de kandidaat voor de Republikeinen. Zijn er dan geen andere kandidaten bij de Republikeinen?
0: Er zijn er, maar dat is pure symboliek. Uh, Er zijn er altijd tegenzittende presidenten. Obama had ook tegenkandidaten, maar ze zijn in de nevelen van de geschiedenis uh, opgelost. Nu nu is er één... Uh, die die een klein beetje peilt, zo op 2%, 3%... Bill Weld heet hij. En dat is de ex-gouverneur van Massachusetts. Maar dat is ook al uh, een jaar of 23 geleden dat hij daar gouverneur was... En hij is nog een jaar ouder dan Trump. Hij is bijna 75. En hij was de vorige keer ook kandidaat, maar toen kandidaat vice-president bij de Libertaire Partij. -hmm. En uh, die had toen 3% samen met zijn compaan. Uh, Er is nog iemand, een zekere Joe Walsh, dat is een talkshow, uh, radio host, en dan nog iemand met een prachtige naam, Rocky De La Frente of De La Fuente uh, dat is de eeuwige kandidaat, hij is altijd kandidaat voor iets, hij heeft zelfs een eigen American Delta Party ooit gehad, um, hij is eventjes democrat geweest, want in 2016 was hij kandidaat bij de Democraten, want we vergeten dat vaak, er op, in bepaalde staten staan er zelfs 30, 40 namen op bij één partij om, om te kiezen uh, hmm. we zijn ons daar vaak niet bewust van Uh, Maar Maar die die voeren dan
1: niet nationaal campagne?
0: Nee, omdat die in niet genoeg staten uh, genoeg handtekeningen of geld hebben verzameld om om daar een een leefbare campagne te voeren. Dat is vaak een signaal, iemand plaatselijk enzovoort. Maar kijk, als je kijkt naar de peilingen... uh, en in sommige staten zullen er voor verkiezingen zijn, voor de Republikeinen, niet in allemaal. Sommigen hebben al gezegd: sorry, wij doen, wij doen het niet. Florida heeft bijvoorbeeld al zijn stemmen nu toegekend aan Trump, dat is al voorbij. Hm. Dus 0,19% van de afgevaardigden uh, heeft hij al is al verdeeld. Uh, hij peilt op 90 Dat is ongeveer de steun die hij heeft in de, in de republikeinse partij. Uh, hij is de kandidaat. Punt, voilà. van
1: punt uit. Donald Trump is de republikeinse kandidaat, maar wie wordt de democratische kandidaat? We gaan er een aantal uithalen, want um, er zijn verrassende namen. En een ervan heb je daarnet al aangehaald. Pete Buttigieg. First up, he is the mayor of South Bend, Indiana. Mayor Pete Buttigieg. Boot-Edge Edge. De principes die mijn campagne voor president zullen leiden zijn simpel genoeg om op een bumperstick te passen. Vrijheid, veiligheid en democratie. Het is een kandidaat vol eerste. Het zou de eerste burgemeester die een nominatie krijgt. De eerste openlijk gay man in office. De eerste president onder 40. En ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, Piet wie zelfs in, uh, in Amerika zelfs, want die komt wel uit het niets hè.
0: Uh, Dat is waar en hij noemt zichzelf, ook als kandidaat, mayor Piet. Hè, uh, omdat zijn naam zo moeilijk is Boete Judge, judge uh, geschreven ja,
1: ik heb gezien is... dat hij zelfs t-shirts verkoopt met de fonetische uh, <laughs> ja. uitspraak voor zijn naam, Boet ja.
0: Edge is dat dan ja, voilà, Boet Judge. Yeah. En, maar ja, hij is van Maltese afkomst zijn vader was, een, uh, was van Malta uh, gaf les aan de universiteit Notre Dame in, in uh, Bend, Indiana waar hij, waar hij dus ook is opgegroeid hij is een, uh, een ex-Afghanistan uh, veteraan, een uh, Ex-consulent, een hele zakelijke gast, een zeer hoog opgeleid, een Rhodes Scholar, dus die heeft in Oxford of Cambridge gestudeerd en dan ook nog in Harvard. Hele slimme gast, 38 jaar pas heel slim ook in zijn uh, debattechniek, die kwam echt van nergens en die pijlt niet slecht. Hij is zo'n beetje de lieveling geworden van, van veel geldschieters omdat hij zo'n beetje middle of the road is. Hij, hij wil hervormingen, maar niet te geweldig. Hij, um, hij probeert niemand tegen de schenen te schoppen. De vraag is alleen is hij de kandidaat van deze tijd is deze tijd rijp voor een bezaligde, uiterst genuanceerde kandidaat... ...die niet te hard wil hervormen, maar voorzichtig uh, wil gaan. Is hij niet te jong? Is hij uh, verkiesbaar in Amerika ook? Want uh, hij is um, uh, homo, wat aan zich natuurlijk geen probleem is... ...maar ja, zijn Trump-kiezers daar klaar voor? Mm-hmm. Dat weten we niet. Dus hij is zo'n beetje de, de outsider, hij, uh, haalt veel geld op... Um, De vraag is alleen, zal hij populair genoeg zijn, ook bij minderheden? Want daar scoort hij bijzonder slecht. Uh, Hij hij lijkt maar geen populariteit te kunnen winnen bij bij zwarte kiezers. En daar zonder geraak je niet ver. uh,
1: Ja, want op een bepaald moment in Iowa stond hij zelfs aan de leiding. Uh, Nu fluctueert het een beetje tussen de de, de derde en de vierde plaats. Maar het is niet omdat omdat je daar goed scoort dat de rest van het land je
0: lust. Nee, natuurlijk niet. Maar de vraag is altijd, dat is is wat die big mo betekent, als nu zwarte kiezers in South Carolina grotendeels voor Joe Biden gaan, dan moeten we daar niet een over doen. Dan heeft dat te maken met, ze kennen Joe Biden. -hmm. Hij is vicepresident geweest van hun eerste zwarte president, Barack Obama, die kennen we. Kennen ze zijn standpunten? Ongetwijfeld niet, of amper. en die andere kandidaten kennen ze al helemaal niet. Maar stel, Buttigieg eindigt hoog in een van die twee eerste straten, Iowa of New Hampshire, dan beginnen ze plots te kijken daarnaar. En wie, wie is dat, die, die Piet? En misschien willen we die wel eens ontmoeten. En uh, hoe, hoe staat die tegenover onze bevolkingsgroep? Uh, welke standpunten verkondigt hij daar? En dan beginnen ze zich een beetje in te werken. Dus daar kan iets veranderen. De ja. vraag is alleen, zal dit Uh, gebeuren, in dit geval.
1: Dus dat is waar uh, Piet Buttigieg op uh, op mikt, op die Big Mo in Iowa. Iemand die uh, inderdaad geen naamsbekendheid meer nodig heeft, is dan uh, Joe Biden...
0: Former Vice President Joe Biden is now a 2020 presidential candidate. Biden is now the 21st candidate for the Democratic nomination, and polls show that right now he is one of the favorites to win it. A little
1: lately we've had a little bit of a struggle, but the truth of the matter is uh, I uh, I think we're coming back. How will Biden change the 2020 race? Hope over fear, unity over division, and maybe most importantly,
0: truth over lies. Truth over lies.
1: heel belangrijke kandidaat, want staat in heel veel peilingen aan kop um, en scoort ook goed eigenlijk over het hele land.
0: Ja, ik hoor dat hier in mijn buurt ook. Ik heb zo iemand uh, die mijn vrouw goed kent en ze is zo fan van Joe Biden. Ze weet eigenlijk niet waar hij voor staat, maar ze kent hem. Mm-hmm. En hij is zoals de, de gezellige opa en we moeten terug naar het fatsoen en terug naar hoe het vroeger was. De vraag is alleen, wil Amerika dat uh, terug naar hoe het vroeger was? Want voor Trump was het ook niet zo bijster goed? Uh, Elizabeth Warren heeft dat zeer goed uitgedrukt. Een land dat voor Donald Trump uh, heeft gestemd. Hij is niet de schuld van alle problemen, zeker niet. Maar een land dat voor hem heeft gestemd, dat betekent dat we al in de puree zaten. Er mm-hmm. is een reden waarom mensen voor hem hebben gestemd. Dus terugkeer naar hoe het vroeger was en alles is dan weer pijs en vrij. Dat zal niet gaan. Maar kijk, Biden heeft zijn bekendheid. Um, en is het maar... niet ook een
1: beetje de kandidaat die zo wat de rustige vastheid uh, uitstraalt?
0: Ja, maar de vraag is, straalt hij dat uit? Want als je naar hem luistert, dan uh, ik ben ik daar vrij kritisch in. Als ik naar kijk, denk ik, van waarom zou Amerika een kandidaat willen die stamelt, die in de debatten uh, amper weet welk punt hij wil maken. Uh, je ziet het ook in Iowa zelf. Zijn, zijn uh, bijeenkomsten wekken geen groot enthousiasme op. Er is weinig volk. Uh, ik heb al gesproken met uh, een radioreporter in Iowa, in Knoxville, Robert Leonard, En die zegt, ja kijk, uh, I've been to memorial services that were more exciting. I I certainly hope mine is. Dus ja, als als begrafenissen al opwindender zijn dan dat. Hmm. En dat is dus de vraag, hoeveel jonge kiezers trekt hij aan? Hij trekt veel ouderen aan, uh, mensen die hem kennen, die zeggen van die rustige vastheid zoals jij inderdaad zei. De vraag is, hoe sterk is hij en hoe groot is zijn mental stamina? Want hij is naast Sanders de oudste kandidaat, maar bij hem merk je soms echt dat hij in de zaal kijkt tijdens een debat en denkt van, wat wou ik nu ook alweer zeggen? Mm. Hij is zo voorbereid en hij zegt dan vaak ook tijdens een antwoord, well, well, my time's up. My time's up. Oké, okay, uh, je wil je punt niet maken. Volgende spreker. De vraag is, ja. En de vraag is ook, van kan hij debatten met uh, Donald Trump aan... Uh, hmm. Zal hij niet tot, tot moes worden geslagen? Maar ja. kijk, de, wij zijn er niet om te zeggen hoe mensen moeten stemmen. Uh, het zijn de kiezers die, die beslissen. Ja, en hij peelt
1: ik... nog steeds wel redelijk hoog, alhoewel dat um, ja. zijn resultaat enkel maar naar beneden gaat. Bij andere kandidaten zie je dat ze stijgen in de peilingen. Hij blijft redelijk hoog, maar
0: gaat wel ja, hij b- naar beneden. Ja, hij, hij blijft zo op een kwart staan. Ik... ik ik denk dat we echt moeten uh, ons hoeden voor voorspellingen. Uh, het kan allemaal nog draaien en keren. Het um, is zeer uh, onvoorspelbaar. Peilingen, peilingen in Amerika. Peilingen, ja. Daar ja, hebben we in
1: pijnlijke herinneringen aan. Absoluut. Um, we gaan eens naar de andere kandidaten kijken, want er zijn... Twee heel belangrijke kandidaten op de linkerflank. En dan heb ik het over uh, Bernie Sanders. Kennen we nog van twee jaar geleden, maar ik wil het eerst eens hebben over Elizabeth Warren.
0: Hi, I'm Elizabeth Warren and I'm running for president of the United States. The senator
1: joined a growing field of democratic contenders getting more and more crowded by the day. We need to take power in Washington... Away from the wealthy and well connected. Warren pledging to protect the worker from big money interest in Washington. We gotta
0: rewrite the rules in this economy. Not
1: this. Warren, voorlopig de vrouwelijke kandidaat met de grootste kansen.
0: Uh, dat klopt. Ik, ik ben al naar meetings van haar geweest. Daar, daar was heel veel enthousiasme. Maar ook zag ik daar mensen die uh, Sanders-aanhangers waren. die toch eens kwamen kijken van. Is zij niet beter geplaatst, iets jonger... Uh, een jaar of, uh, ze is van, van uh, het jaar 49, ze zijn er van 41, dus toch een jaar of acht jonger. <laughs> yeah. Ze is nog maar 70. Jonger yeah, uh, is relatief, ja. Yeah. Senator Warren, you would be the oldest president ever
1: inaugurated. I'd like you to weigh in as well.
0: Uh, I'd also be the youngest woman ever inaugurated. Je uh, <laughs> ziet vaak van die blauwe Warren t-shirts en ze heeft zo heel veel populariteit gewonnen toen, toen ze die slogan vond. Warren has a plan for that. She yeah. has a plan for that. Yeah. En ze heeft werkelijk voor alles een plan. 2020 presidential candidate Elizabeth Elizabeth Warren, the senator, is making a mark on this race with these six words I've got a plan for that. I got a plan. I have got plans. I got a plan. If you haven't heard, I have a plan for that. Zelfs voor uh, de, de selfies uh, die, die na uh, rallies worden genomen, heeft ze een systeem. Je ziet, je ziet echt die mensen in rijen aanschuiven, zeer ordelijk. Daar staan twee, drie medewerkers. Die nemen je tas aan, je fototoestel aan of je, je, je smartphone. nemen een foto, vijf seconden later, next. Hm. Dus, dat Methodisch, was slim. Methodisch. Methodisch. Dat, is, dat is goed. En, en slimme ook, want ze denkt, als ik iedereen die, die selfie laat nemen, mensen posten dat op hun sociale media en dat gaat viraal en zo krijg ik meer en meer steun. -hmm. Maar ja, de vraag is, je ziet dat veel mensen nog altijd denken van Bernie is the real thing.
1: Bernie is back. The independent senator from Vermont is back and he is launching a sequel to his 2016 presidential campaign.
0: The only way that real change takes place is when millions of people stand up, fight back and say... Enough is enough.
1: self-described democratic socialist is announcing he will take his fight to president Trump.
0: We have a president who is a racist, who is a sexist, who is a xenophobe. Warren heeft een geschiedenis, ze is ooit republikeinse geweest. Ze heeft ooit uh, vrij veel geld verdiend uh, bij het uh, verdedigen van bedrijven. Ze was dan prof, ze is dan helemaal gedraaid, ze is dan meer consumentgericht geworden. Um, en Bernie-aanhangers, die hebben het moeilijk met haar soms, omdat ze denken van, kunnen we haar wel volledig vertrouwen? Dus de de kwestie zal zijn in deze race, op een bepaald moment zal iemand er moeten uitstappen, een van die twee, en de steun verzamelen aan die ene kant, want samen hebben ze eigenlijk een, een winnende coalitie op dit moment, hebben ze het meest... Percent in, in steun, de vraag is: gaan ze elkaar niet verscheuren? Ja,
1: en, want uh, nu moeten ze die stemmen verdelen, natuurlijk. In, in, in ja. hoeverre overlapt dat elkaar, of hebben ze toch hun eigen accenten? Wie is hun kiespubliek?
0: Wel, uh, Warren, Warren heeft een publiek dat uh, niet alleen maar uit jongeren bestaat, dus ook, ook mensen die echt wel verandering willen, maar die in haar uh, voldoende compromissen zien om de boel te veranderen. Maar ze is net, ze is echt een populiste. En ik bedoel dat niet slecht. Uh, populisten zijn in principe mensen die uh, het volk verdedigen en voor het volk opkomen. Mm-hmm. Um, uh, niet te verwarren met demagogen of pseudopopulisten. Mensen die, die on, onvoorstelbare beloftes doen en dan vervolgens hun, hun uh, kiezers naaien of bedriegen. Mm-hmm. Um, de vraag is alleen hoe, hoe bitsig wordt het. Ze waren vroeger vrienden, Warren en, en, en Sanders, maar je zag al in het laatste debat ja, dat het wordt de dingen worden bovengehaald en dat is eigenlijk heel spijtig, denk ik, voor hun aanhangers, want ja, dan wordt er ruzie in, het, in hetzelfde kamp gevoerd eigenlijk. Ik vind het vreemd. Ik dacht op een bepaald moment Warren gaat Sanders wegduwen en en de Sanders-mensen gaan naar Warren gaan. Maar kijk, het is wel weer gekeerd. Iedereen dacht dat na zijn hartaanval. Maar sinds zijn hartaanval is hij rustiger, humoristischer. Kalmer in debatten. en, en um, Alexandria ocasio cortez is bij zijn campagne gekomen. Heeft nog meer de jongeren weer naar zijn kamp getrokken.
1: It's time for a revival. I think it's very vital. A Pest is prime, it's time to shine. It's Bernie. It's the title. Here we go. It's Bernie, it's time to shine. Ain't prime. Now is the time. It's Bernie.
0: Hij uh, haalt burn. ook onvoorstelbaar veel geld op, kleine donaties. Senator Bernie Sanders smashing through his own
1: fundraising record.
0: Dus wat enthousiasme betreft is, is Sanders op dit moment toch onverslaanbaar nee, nog altijd. Hij staat
1: er nog steeds sterk voor, zelfs al is hij nu niet meer die enige kandidaat op links, want dat was vier jaar geleden wel
0: het geval. Dat is zo. en dat, Hij was zogezegd de symbolische tegenkandidaat voor Hillary Clinton, die, die gekroond zou worden tot kandidaat ze is nu heel onsportief uh, vind ik, want uh, ze heeft nu uitspraken gedaan dat Sanders door niemand geliefd is en mm. door niemand vertrouwd wordt.
1: he was in Congress for years. He had one senator support him. Nobody likes him. Nobody wants to work with him. He got nothing done.
0: Je voelt dat in het democratische establishment is men bang dat er dat er een een linkse, progressieve kandidaat komt die de financier zal opschudden. Want daar uh, zitten belangen uh, Dat dat voel
1: je wel heel erg, dat dat democratische establishment... uh, Ze willen dat niet, hè. Een een kandidaat als Sanders, waar zijn ze dan bang voor?
0: Wel, ze zijn bang, uh, omdat... Kijk, veel democraten, men denkt altijd dat dat de arbeidersvleugel is, maar dat is net waardoor ze de verkiezingen hebben verloren in 2016, omdat ze die arbeidersvleugel hebben laten schieten. Ze vonden dat niet meer nodig en ze dachten, zolang de republikeinen stonden voor vrij ondernemerschap en voor wereldhandel en voor de bedrijfswereld, dat ze die stem sowieso in de pocket hadden. Dat is onder Donald Trump. Dat was zijn briljante strategie om te zeggen dat hij een werkerspartij was geworden. Een arbeiderspartij. Om die kiezers naar hem te halen. Maar als de Democraten die middle of the road blijven bewandelen. Uh, de, de Clintonweg eigenlijk. Die derde weg. Waarbij veel meer aandacht gaat naar hoogopgeleide. Uh, Silicon Valley-achtige, Wall Street-achtige types. -hmm. die heel progressief zijn op sociaal vlak. uh, voor het homohuwelijk zijn, uh, transgenders uh, allemaal aanvaarden. uh, pro-abortusrechten zijn. Ja, veel van die arbeiders zeggen, ja, maar. Wat met mijn portefeuille, jullie doen daar niet veel voor. Uh, Jullie jullie verdedigen precies niet meer de belangen van die linkse uh, vleugel van vroeger, de arbeidersvleugel, de gewone man, de little guy. -hmm. En die belangen zijn groot natuurlijk. Als je je financiers verliest, dan word je een een linkse partij. En men vermoedt dat 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 niet groot genoeg is of niet sterk genoeg is om Donald Trump te verslaan. Dus ze zitten met een ongelooflijk mentaal probleem... uh, voeren we een, een koers in, in the middle of the road, uh, een middenkoers, met het gevaar dat we heel veel enthousiaste jonge mensen en minderheden verliezen, die niet komen stemmen, of gaan we wel voor links en verliezen we al die uh, hoogopgeleide mensen in, in de buitenwijken, in de, in de bedrijfswereld, die sociaal progressief zijn, maar economisch eigenlijk zeer conservatief. Mm-hmm. Dat is, dat is uh, de moeilijke weg die ze moeten bewandelen. Ja.
1: Op een vreemde manier is Donald Trump een, een voorbeeld voor Bernie Sanders. Want Donald Trump is uh, het voorbeeld dat je als buitenbeentje in de partij toch president kan worden.
0: Absoluut. Uh, en dat was in 2016. Uh, was hij niet zo tegengewerkt, had hij misschien wel de nominatie kunnen binnenhalen. En dan hadden we echt een strijd van die tijd gehad. De, de tijdgeest op zijn staart getrapt, zoals ze zeggen. Tussen twee kandidaten die de haat en de nijd die in het land leven, de woede over de financiële crisis van 2008, van niet verteerd, de onrechtvaardigheid, de ongelijkheid die al maar toeneemt. Want, kijk, vorige week werd door Trump in Davos gezegd: van de economie is nu inclusief. Iedereen is erbij betrokken, maar als je in de praktijk kijkt... Ja, de werkloosheid is laag, maar veel mensen vallen nog altijd uit de boot. Of ze hebben een, een baan die 7,25 dollar betaalt, waar je echt niet van kunt rondkomen. Mm-hmm. Uh, dus dan heb je wel een baan, maar je leven uh, ziet er nog altijd uh, redelijk onf- onfatsoenlijk uit. Mm-hmm. Ik
1: wil nog even terugkomen op iets wat we in het begin zeiden, dat um, deze hele strijd voor de democraten ook draait om... Um, hoe kunnen we Donald Trump uit het Witte Huis krijgen? Um, In hoeverre of hoe belangrijk is die overweging in de keuze voor een kandidaat van de partij? Ik wil zeggen, zou het kunnen dat ze een persoon verkiezen niet omwille van de standpunten die hij inneemt, maar eerder omwille van dit is iemand die op het debatpodium tegenover Trump kan staan en hem kan van weerwoord
0: dienen? Wel, Kijk, ik heb, ik heb het ooit gehoord van Robert Kaplan, uh, 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 toch niet bekend als de meest progressieve journalistschrijver. Uh, Hij is uh, vrij conservatief, maar klassiek conservatief. Uh, en die zei: De Democraten, als ze Donald Trump willen verslaan, hebben een populist nodig. Iemand die het volk kan opswepen, die de, de, de tijdgeest kan vatten, die de ontevredenheid kan omzetten in beleid dat haalbaar is, realistisch is. Maar, maar toch ook um, de dingen voldoende hervormen of de belofte tot hervorming weergeven, waardoor de mensen enthousiast genoeg zijn om naar die stembus te gaan. Want Thomas, we mogen niet vergeten: de vorige keer zijn er 100 miljoen mensen niet gaan stemmen. Daar zal het van afhangen. Als de Democraten zeggen: we moeten iemand hebben die tegen hem kan debatteren, die slim genoeg is. Het gaat niet altijd over argumenten. Je ziet dat ook in het hele impeachmentonderzoek. De argumenten liggen op tafel. Het is heel duidelijk dat er dingen niet kosher zijn verlopen, maar daar gaat het niet meer om in dit land. Het gaat over een gevoel. uh, En dat dat doet Trump uitstekend, namelijk identiteit opwekken. Uh, Mensen het gevoel geven, toch zijn kiezers, dat ze weer iemand zijn. Dat ze zich iemand kunnen voelen. En dat is de clue, ook voor de democraten, dat zij hun kiezers het gevoel moeten geven van, jullie doen ertoe, kom massaal naar die stembus en we gaan dit spel gewoon winnen.
1: -hmm. Ligt er veel te rapen bij het publiek dat vier jaar geleden met toegeknepen neus voor Trump heeft gestemd? De de mensen die uh, niet echt voor hem waren, maar die het alternatief Clinton nog erger vonden?
0: Ik denk vooral bij de parlementsverkiezingen. Voor presidentschap, dat weet je niet. Soms stemmen mensen anders en je mag ook niet vergeten dat veel van die mensen die met toegeknepen neus hebben gestemd zoals jij het noemt, dat die zeggen van, die belastinghervorming dat was toch wel fijn, -hmm. we betalen een paar duizend dollar minder per jaar. Uh, die, die evangelische christenen die uh, Donald Trump zeker niet christelijk vinden, die toch zeggen van hij heeft toch mooi onze agenda uitgevoerd. Ja. Al die conservatieve rechters die benoemd zijn, uh, abortuswetgevingen uh, overal proberen te dwarsbomen. Hij en heeft zo wel ook.
1: degelijk veel republikeinse vakjes afgevinkt de voorbije Absoluut.
0: jaren. Absoluut. Hij is gewoon transactioneel, zoals ze dat noemen. Hij ziet wat zijn de belangen, wat willen ze van mij en dat doe ik gewoon. En dan kan hij die coalitie samenhouden. Mm-hmm. Je ziet genoeg of je hoort genoeg kiezers die zeggen van we vinden hem idioot op Twitter, maar hij doet wat hij belooft mm-hmm. in hun ogen.
1: Er worden op dit moment ook al peilingen gehouden, um, waar men de, de democratische kandidaten tegenover Trump al zet en dan kijkt wie kan het ja. halen. Um, ten eerste tweeledige twee vraag. Um, wie kan het halen van Trump? En hoeveel geloof moeten we aan die peilingen hechten?
0: Ik ga beginnen met de tweede vraag. Ik hecht daar weinig of geen geloof aan. Want dan zie je soms peilingen waarbij Biden met 10% verschil uh, gaat winnen. Ik zie dat echt niet niet gebeuren. Maar ja, wie ben ik? Uh, Die peilingen zijn veel te vroeg, denk ik. Want men gaat dan uit... Wie, wie wordt er gepeild? Zijn dat geregistreerde kiezers? Zijn dat mogelijke kiezers? Want altijd draait het daarom. Ga je stemmen of niet? Uh, hoe groot is... Wat is het staal? Hoeveel uh, democraten en republikeinen zitten daartussen? Hoeveel onafhankelijke kiezers zitten daartussen? Dus ik, ik vind dat allemaal veel te vroeg. En uh, die peilingen, ja, dat, daar ben je niks mee. Want het is op de dag zelf dat het gebeurt. Weet je nog, uh, 85% zeker zou Hillary Clinton winnen. En uh, er was geen pad voor Donald Trump. Hij zou zeker niet Wisconsin en Michigan en Ohio en Pennsylvania winnen. Uh, en hij won ze allemaal. Mm-hmm. Ook al was het heel nipt.
1: Oké. Okay. We zullen gewoon moeten afwachten en uh, zien wat uit die voorverkiezingen wordt. En nog veel podcasten uh, maken, Absoluut, absoluut. Uh, We zullen vooral ook met veel aandacht kijken naar Iowa. Uh, Jij bent daar ook trouwens op dit moment al. We horen dan ongetwijfeld ook van jou uh, wat dat wordt en wat we nog kunnen verwachten de rest van het jaar. Bjorn, dank je wel. Dag, Thomas. De nieuws podcast